0: En el principio fueron los árboles. Capítulo 8 Los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie, y tal vez el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber, que significaba libro, originalmente daba nombre a la corteza del árbol y para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales, el papiro, el pergamino, desplazarían aquellas antiguas páginas de madera, pero en un viaje de ida y vuelta, con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles. Como ya he explicado, los griegos llamaban Biblión al libro, rememorando la ciudad fenicia de Biblos, famosa por la exportación de papiros. En nuestra época, el uso del término en su evolución ha quedado reducido al título de una sola obra, la Biblia. Para los romanos, Liber no evocaba ciudades ni rutas comerciales, sino el misterio del bosque, donde sus antepasados empezaron a escribir entre los susurros del viento y de las hojas. También los nombres germánicos bug, buch, boeg, descienden de una palabra arbórea: el haya del tronco blanquecino. En latín, el término que significaba libro sonaba casi igual que el adjetivo que significaba libre, aunque las raíces indoeuropeas de ambos vocablos tenían orígenes distintos. Muchas lenguas romances, como el español, el francés, el italiano o el portugués han heredado el azar de esa semejanza fonética que invita al juego de palabras, identificando la lectura y la libertad. Para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir. Aunque hoy tenemos aprendido a escribir con luz sobre pantallas de cristal líquido o de plasma, todavía sentimos la llamada originaria de los árboles. En sus cortezas, estamos redactando un disperso inventario amoroso de la humanidad. Antonio Machado, en sus paseos por campos de Castilla, solía detenerse junto al río para leer algunas líneas de ese libro de los amantes. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino de la ribera, del duero, entre San Polo y Santurio. Tras las murallas viejas de Soria. Estos chopos del río, que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Cuando un adolescente traza a punta de navaja unas iniciales en la corteza plateada de un álamo, reproduce, sin saberlo, un gesto muy antiguo. Calímaco, el bibliotecario de Alejandría, ya menciona en el siglo III a.C. un mensaje amoroso en un árbol. No es el único. Un personaje de Virgilio imagina cómo la corteza, con el paso de los años, ensanchará y corroerá su nombre y el de ella. Y grabar mis amores en los jóvenes árboles. Crecerán los árboles y con ellos creceréis vos, amores míos. Quizá la costumbre, todavía viva, de tatuar letras en la piel de un tronco para conservar el recuerdo de alguien que vivió y amó, fue uno de los episodios más tempranos de la escritura en Europa. Tal vez a orillas de un río que corre y pasa y sueña. Como decía Machado, los antiguos griegos y romanos escribieron los primeros pensamientos y las primeras palabras de amor. ¿Quién sabe cuántos de esos árboles terminarían convertidos en libros? Escritores pobres, lectores ricos. Capítulo 9 El acceso a los libros en el mundo romano era sobre todo una cuestión de contactos. Los antiguos forjaron su peculiar versión de la sociedad del conocimiento basada en quién conocía a quién. La literatura antigua nunca llegó a crear un mercado ni una industria tal como hoy la entendemos, y el engranaje de circulación libraria siempre funcionó gracias a una combinación de amistades y copistas. Durante la época de las bibliotecas privadas, cuando un individuo rico deseaba un libro antiguo, lo pedía prestado a un amigo, si algún amigo suyo lo tenía, y ordenaba copiarlo a un empleado, a veces un esclavo propio o a veces el esforzado amanuense de algún taller. A las novedades contemporáneas se llegaba por la vía del obsequio, en aquellos tiempos en que no había editoriales, cuando un autor daba su libro por concluido, encargaba un determinado número de copias y empezaba a regalarlas a diestro y siniestro. La suerte de su obra dependía del perímetro y la importancia de su círculo de conocidos, colegas y clientes dispuestos a leerla, por afecto y sobre todo por compromiso. Nos cuentan que un rico orador llamado Régulo hizo realizar mil copias del espantoso texto que había escrito sobre su hijo muerto Plinio comenta venenosamente que más parecía un libro escrito por un niño que sobre un niño y las envió a sus conocidos por toda Italia y las provincias además se puso en contacto con varios decuriones de las legiones romanas pagándoles para que eligiesen entre sus filas a los soldados con mejor voz y organizasen lecturas públicas de la obra una especie de representaciones en diversas regiones del imperio. Promocionar y difundir la literatura corría a cargo de sus aristocráticos protectores. Corría a cargo del escritor, si se lo podía permitir como régulo, o de sus aristocráticos protectores cuando era un forastero desarapado, como solía suceder. Había, claro está, Personas que deseaban leer un libro recién publicado, pero no conocían personalmente al escritor y, por lo tanto, no estaban en sus listas de reparto. En esos casos solo quedaba recurrir a alguien que sí tuviera en el círculo y encargar una copia de su ejemplar. En cuanto el escritor empezaba a distribuir una nueva obra, el libro se consideraba ya del dominio público y cualquiera podía reproducirlo. El verbo latino que hoy traducimos como editar, edere, tenía en realidad un significado más próximo a donación o abandono. Implicaba dejar la obra a su suerte. No existía nada remotamente parecido a los derechos de autor o el copyright. En toda la cadena del libro, solo recibía un pago directo a tanto por línea quien realizaba la copia. Suponiendo que no fuera un esclavo doméstico, al igual que hoy nos cobran por página cuando hacemos fotocopias. El doctor Johnson, gran ilustrado inglés, decía que nadie, salvo una cabeza de alcornoque, ha escrito jamás por otra razón que no fuera el dinero. Ignoramos de qué materiales estaban formadas las cabezas de los escritores antiguos, pero todos ellos sabían de entrada que no existía la más mínima esperanza de hacer dinero a través de la venta de volúmenes. En el siglo I, el humorista marcial se quejaba, mis páginas solo gustan gratis. Desde su llegada a Roma, el biblitano había comprobado en sus propias carnes que la profesión literaria no era rentable, ni siquiera para un autor de éxito. Cuenta que cierta vez un desconocido ricachón lo abordó en la calle, señalándole con el dedo y con la mirada, como hacen a los cazadores de selfies los famosos. -¿No eres tú? -Sí, tú, ese marcial cuyas maldades y chistes conoce todo el mundo le dijo. Y a continuación añadió: ¿Por qué llevas un abrigo tan raído? -Porque soy un mal escritor respondió Marshall con una retranca que anticipaba el futuro humor Somarda-Aragonés. ¿Qué perseguía a alguien como Cicerón al publicar sus discursos y ensayos, expandir sus ambiciones sociales y políticas, aumentar su fama y su influencia, fabricar una imagen pública a la medida de sus intereses, asegurarse de que sus amigos y enemigos conocían sus éxitos. Algo parecido buscaban los mecenas que mantenían económicamente a brillantes escritores pobres, gloria, lucimiento, adulación. Los libros servían sobre todo para crear o afianzar el prestigio de ciertas personas. La literatura circulaba libre y voluntariamente, en calidad de regalo o préstamo personal, de unas manos a otras, entre individuos interesados ayudando a demarcar un pequeño grupo de élite cultural una comunidad íntima de gente rica donde se admitía por su talento a algunos protegidos de origen humilde o esclavo a la intemperie sin relaciones poderosas tanto los lectores como los escritores se enfrentaban a una imposible supervivencia tras el origen forastero y servil de la cultura literaria tímidamente habían empezado a surgir algunos escritores autóctonos pero a condición de escribir en prosa sobre asuntos respetables como historia, guerra, derecho, agricultura o moral Cicerón y César fueron las dos figuras más conocidas en esa primera cosecha republicana de autores romanos de buena familia frente a los poetas esclavos traídos del mundo griego ellos eran ciudadanos que además escribían y lo hacían sobre temas serios, al extranjero no se le habría permitido escribir sobre leyes y tradiciones patrias, pero tampoco estaba bien visto que un romano de buena familia dedicara su tiempo a la poesía, como muchas personas en nuestros tiempos les parecería fuera de lugar que el jefe de estado escribiese letras de canciones pop, por eso durante mucho tiempo existieron dos literaturas paralelas y contemporáneas. Por una parte, los versos que los esclavos o libretos griegos componían para agradar sus cultos protectores aristocráticos. Y por otra, la obra diletante, siempre en prosa, de los ciudadanos respetables. Comenta Tácito de un individuo, un advenedizo, que había empezado su carrera ejerciendo ese oficio plebeyo. Los patricios y aristócratas valoraban el saber y la cultura, pero despreciaban la docencia. Se daba la paradoja de que era innoble enseñar lo que era honorable aprender. ¿Quién le iba a decir que en tiempos de la gran revolución digital volvería a tomar fuerza la antigua idea aristocrática de la cultura como pasatiempo de aficionados? El viejo estribillo suena otra vez, repitiendo que si escritores, dramaturgos, músicos, actores, cineastas, quieren comer, deberían buscarse un oficio serio y dejar el arte para los ratos libres. En el nuevo marco neoliberal y el mundo en red, curiosamente, como en la Roma patricia y esclavista, el trabajo creativo se reclama que sea gratuito. Capítulo 10 En ese universo de riqueza y alta sociedad donde la cultura empezó a arraigar, también había mujeres que coleccionaban libros. Gracias a las cartas de Cicerón, conocemos a Caerelia, ávida lectora y propietaria de una biblioteca filosófica. Resulta que esa rica dama Patricia consiguió de alguna manera, tal vez recorriendo al soborno, una copia pirata del tratado ciceroniano sobre el supremo bien y el supremo mal, antes de que el autor pusiera oficialmente el libro en circulación. Sin duda, Caerelia rebosa un encendido entusiasmo por la filosofía, escribió un irritado Cicerón con tono sarcástico. El caso de esta lectora impaciente no fue una excepción. En las familias romanas de alto rango era frecuente encontrar mujeres muy cultas. En el siglo II a.C., Cornelia, madre de los gracos, dirigía en persona los estudios de sus hijos se preocupaba por elegir para ellos a los maestros mejor preparados. Además, era la anfitriona de unas reuniones literarias que anticipaban el salón francés de Madame Style, donde se reunían políticos y escritores de la época. Sempronia, cómplice de Catalina en su conjura, amaba la lectura, tanto en latín como en griego. Cicerón describe a su hija Tulia como doctísima, una de las varias esposas no simultáneas de Pompeyo, era una aficionada a la literatura, la geografía y la música de la lira. Además, como Caerelia, asistía con gusto a las discusiones filosóficas. Los aristócratas romanos solían dar educación a sus hijas. En general, no las llevaban a la escuela, sino que preferían los preceptores privados en casa, para mantener vigilada la castidad de las niñas. A los antiguos siempre les preocuparon los peligros de la calle para sus nobles cachorros. En un mundo donde la pederacia flotaba en el ambiente, todas las precauciones eran pocas. Por eso, las familias nobles reservaban un esclavo para escoltar a los pequeños en sus trayectos cotidianos hasta el colegio. Lo llamaban pedagogo, Pedagogos que en origen significaba como acompañante del niño. Sin embargo, la solución doméstica también entrañaba sus peligros. Las relaciones entre un célebre maestro llamado Quinto Cecilio Epitora y la hija de su amo, a la que daba clases, despertaron un mar de murmuraciones en el siglo I a.C. y acabaron con el exilio del liberto libertino. A las mujeres les estaban vedados los últimos peldaños del conocimiento, la educación superior era un coto cerrado masculino, tampoco les permitían, como los chicos, cursar un año de estudios en Atenas o Rodas, lo que venía a ser la beca Erasmus de aquel tiempo. Las chicas de buena familia no acudían a las clases de retórica, ni viajaban a Grecia para mejorar el idioma, ni hacían turismo en la Acrópolis. Ni saboreaban la libertad lejos de sus padres, mientras sus hermanos estaban admirando otras griegas y disfrutando el amor griego. Las adolescentes, a las que casaban muy jóvenes con hombres ya maduros, andaban a la casa de marido. Los antiguos pensaban que el matrimonio era para las mujeres lo que la guerra era para los varones, el cumplimiento de su auténtica naturaleza. A lo largo de los siglos encontramos huellas de un debate acalorado sobre las ventajas y peligros de enseñar las letras a las chicas. La vida nocturna tuvo una importancia decisiva en esta controversia. Los griegos dejaban a las mujeres en casa e iban solos a los banquetes, donde se agasajaban hasta la madrugada e tairas contratadas. Las romanas, en cambio, asistían a las cenas fuera de las mansiones y por eso era importante para sus maridos que supiera mantener diálogos inteligentes con los demás comensales. Por ese motivo, en los hogares aristocráticos romanos, era posible encontrar mujeres orgullosas de su ingenio, su conversación y sus conocimientos. Encontramos un reflejo ácido y caricaturizado de aquellas damas cultas en las sátiras de Juvenal. A finales del siglo I, el poeta cómico se lanzó a escribir unos versos que, según decía él mismo,
1: nacían de la
0: indignación. Era un humorista gruñón y reaccionario, invadido por la nostalgia de un pasado inexistente. No es casual que conservemos tantos manuscritos medievales de sus sátiras, pues los monjes adoraban sus apabullantes denuncias de la depravación humana, un material insuperable para sermones edificantes. En uno de sus poemas, Juvenal advierte a los hombres de los tormentos del matrimonio. Presenta un catálogo de maldades femeninas, su lujuria con los gladiadores, sus infidelidades con extranjeros piojosos. Serás padre de un etíope. Pronto, llenará tu testamento un heredero negro que no podrás ver jamás a la luz del día. Sus gastos extravagantes, su crueldad con los esclavos, sus supersticiones, su descaro, su mal humor, los celos, la cultura. Es una pestada la mujer que al empezar la cena cita a Virgilio y lo coloca en la balanza con Homero. Se retiran los maestros, quedan derrotados los profesores, todos callan, ni el abogado ni el pregonero dirán una palabra. Aborrezco a la Marisabildilla que repasa memorizada la gramática, manteniendo siempre las reglas y la norma del lenguaje, y que sabe versos que yo ignoro y corrigía a la cateta de su amiga expresiones de las que ningún marido se ocupa. El estallido misógino de esta sátira es tan virulento que algunos especialistas dudan si de verdad juvenal era un cárcabo vociferante o si daba voz a los argumentos más extremistas para ridiculizarlos. Resulta casi imposible juzgar la seriedad o la ironía de un texto en la distancia de 20 siglos. En todo caso, el humor de Juvenal no habría triunfado si no hubiera ingredientes verídicos tras la burla. Es indudable que a comienzos de nuestra era, el placer de la lectura había anidado en muchas mujeres romanas. Y algunas de ellas, enamoradas de la literatura y el lenguaje, eran capaces de poner en aprietos a sus maridos, por primera vez hubo en las familias nobles madres e hijas ilustradas que conversaban, leían, conocían la libertad de los libros y sabían utilizar el poder indestructible como un dios o como un diamante de la palabra. Capítulo 11 ¿Quién aprendía a leer y poseía libros en la civilización romana? Nada demuestra la existencia de algo remotamente parecido a la educación universal de la antigüedad. Solo en la edad moderna, hace muy poco tiempo, algunos países han logrado una alfabetización generalizada y no ocurrido de forma espontánea, sino que ha sido necesario un gran esfuerzo colectivo. Los romanos nunca intentaron universalizar las letras ni crear una escuela pública. La educación era voluntaria, no obligatoria, y cara. Es difícil reconstruir el grado de alfabetización de la época, que oscila entre aquellos que escribían a duras penas su nombre hasta los que devoraban la entrevistada prosa de Tácito. Las destrezas de escritura y lectura no eran uniformes entre hombres y mujeres, ni entre regiones rurales y urbanas. Los expertos son en general cautos y vagos en las conjeturas. El historiador W. V. Harris se atreve a ofrecer cifras precisas para la población de Pompeya, que quedó sepultada por la lava del Vesubio en el siglo I, y donde se han podido estudiar en detalle los miles de grafitis y pintadas de las paredes. Mensajes de gente corriente, como el anuncio de alquiler de una casa, declaraciones de amor, objetos perdidos, insultos y obscenidades varias, parecidas a las que encontramos en las puertas de nuestros baños públicos, tarifas de putas, un hincha que anima a su gladiador favorito. Según Harris, en aquella ciudad habrían estado en condiciones de leer y escribir menos del 60% de los hombres y menos del 20% de las mujeres. En total, no más de dos o tres mil pompeyanos. Aunque estas cifras puedan parecernos pobres, revelan un nivel de educación nunca antes alcanzado y un acceso a la cultura más abierto que en ninguna época anterior. La vida de los niños de la clase privilegiada daba un vuelco cuando cumplían siete años. A esa edad abandonaban el cobijo de su casa, donde su madre los educaba y algún esclavo griego les enseñaba su lengua. Como la institutriz extranjera de las novelas decimonónicas, Acababa la época del aprendizaje hogareño, debían afrontar una experiencia dura, incluso violenta. Hasta los 11 o 12 años iban a padecer la didáctica obsesiva y monótona de la escuela primaria. Se insistía machaconadamente en cada frase, las letras, las sílabas, los textos, sin intentar atrapar las curiosidades del estudiante, con una absoluta indiferencia hacia la psicología infantil, como en Grecia, el método era pasivo, la memoria y la imitación eran los talentos más valorados. Además, el maestro no solía hacer agradable el aprendizaje. Para todos los escritores antiguos, el recuerdo de la escuela está asociado a los golpes y el terror. En el siglo IV, el poeta Ausonio envió una carta a su nieto para animarlo a empezar sin miedo su nueva vida de colegial. Ver a un maestro no es una cosa tan espantosa, le decía, aunque tenga una voz desagradable y amenace con ásperos regaños arrugando la frente, te acostumbrarás a él, no te asustes si en la escuela resuenan muchos golpes de fusta, que no te perturbe el griterío cuando el mango de la vara vibre y vuestros banquitos se muevan por los temblores y el miedo, supongo que esas palabras presuntamente tranquilizadoras le provocaría más de una pesadilla al pobre niño. Agustín de Hipona, que no olvidó jamás sus sufrimientos de colegial, escribió a los 72 años, que no retrocedía horrorizado y preferiría perecer si le dieran a elegir entre la muerte o volver a la infancia. El oficio de los maestros de primaria se denominaba en latín literator, es decir, el que enseña las letras. Aquellos pobres diablos, en general severos, desabridos y mal pagados no debe asombrarnos que muchos cayeran en el pluriempleo han legado su nombre a la literatura otra profesión propensa a las penurias tampoco los establecimientos donde impartían sus clases eran precisamente monumentales locales de alquiler barato a veces simples pórticos separados por los ríos de la calle y de los curiosos por delgadas cortinas de tela los alumnos se sentaban en sencillos taburetes sin respaldo y escribían sobre sus propias rodillas, pues no había mesas. Horacio los describe camino a la escuela, cargando su brazo izquierdo, la cajita con las piedras para hacer las cuentas y la tablilla para escribir. Ese fue el contenido de las primeras mochilas infantiles. Los niños necesitaban materiales baratos de escritura para sus tareas escolares. Los dictados las prácticas de caligrafía, los borradores. Como el papiro era una mercancía lujosa, las tablillas enceradas fueron desde los romanos el soporte de la escritura cotidiana e íntima de la infancia. En ellas aprendían a leer y en ellas plasmaban sus éxitos, sus amores, sus recuerdos. En general eran simples piezas lisas de madera o metal con un ligero vaciado, donde recibían un revestimiento de cera de abejas mezclada con resina. Sobre esa capa blanda se trazaban las letras con un estilete afilado de hierro o hueso. Por el otro extremo, el punzón acababa en una especie de espátula con la que alisar la cera y así poder reutilizar la tablilla o borrar una equivocación. El soporte permitía un reciclaje infinito, sencillamente cambiando la capa de acera. En el yacimiento de Pompeya han aparecido, casi intactos, dos retratos de mujeres pesativas con la punta del estilus rozando su boca, como podría haber pasado una intelectual del siglo XX con sus gafas, su cigarrillo y su barba esmeradamente descuidada. En el más conocido de los dos, que fantaseando con una imagen inexistente, Hemos bautizado como la poeta Safo. Una mujer joven medita con el estilete apoyado en los labios y las ceras sujetas en la mano, mientras su mente forja un verso. Cada vez que mordisqueamos la punta de un bolígrafo o de un lápiz, concentrados, con la mirada perdida, estamos perpetuando, sin ser conscientes, un repertorio de gestos tan antiguos como en la escritura. La mano de la joven zafo pompeyana sujeta a un bloque de cinco o seis tablillas. Era habitual perforar pequeños orificios en la esquina de las tablillas para después atarlas con manillas, cordones o correas. A veces se fabricaban dípticos o polípticos unidos con bisagras. Gracias a un gran depósito de material encontrado en Vindolanda, junto a la muralla de Adriano en Gran Bretaña, Conocemos también la existencia de objetos del tamaño de un cuaderno, confeccionados con planchas de madera corriente o tiras de abedul plegadas como un acordeón. La madera se extraía de los árboles en primavera, cuando circula la savia por ellos y la madera es más flexible para que se pudiera doblar, como los modernos folletos desplegables. En esos conjuntos de tablillas encuadernadas como páginas de madera, en latín, códices, Encontramos el eslabón entre el pasado más remoto de la escritura y el presente Fueron los precursores del libro tal y como hoy lo conocemos Las tablillas eran muy corrientes y tenían usos muy diversos Numerosas actas de nacimiento y documentos de manuscripción de esclavos Dos maneras de iniciar una nueva vida Se escribieron en ellas También escribieron para anotaciones personales la contabilidad doméstica y los apuntes comerciales de pequeños negocios, los archivos, las cartas y las primeras versiones de los poemas que todavía hoy leemos. En su manual erótico, el arte de amar, Ovidio advierte a los amantes clandestinos que borren con mucho cuidado las frases contemporáneas antes de volver a utilizar en la tablilla. Según el poeta, Muchas infidelidades se descubrían por descuidos de este tipo. Las eras antiguas eran al parecer tan delatoras como los móviles de hoy. El asunto causó, sin duda, bastantes disgustos a nuestros antepasados de la era predigital, ya que también el popular Kama Sutra de Vatsayava dedica amplio espacio a instruir a las mujeres en el arte de ocultar las cartas incriminatorias de sus escarceos amorosos a veces las tablillas recibían una mano de yeso para escribir en ellas con tinta usando el cálamo una caña rígida que terminaba en una punta hendida con un corte en el centro como el plumín para los estilográficas. de esta forma era más fácil para una mano poco experta dibujar las letras con palotes y líneas simples el poeta Persio describe a un niño en edad escolar rezongando y desesperándose con cada goterón de tinta que caía desde la punta del cálamo y salpicaba sus ejercicios de caligrafía. Esta escena se ha repetido en las aulas durante muchos siglos, hasta un pasado muy reciente. Mi madre aún recuerda el paisaje de sus cuadernos escolares roceando con aquellas lágrimas negras. Yo, en cambio, pertenezco a la era del bolígrafo. Invento genial del periodista húngaro Laszlo Viro. Cuentan que a Laszlo se le ocurrió la idea básica, fabricar un nuevo instrumento de escritura con una bola de metal dura dentro de un hueco, mientras observaba a los niños jugar con la pelota. Se dio cuenta de que el balón dejaba rastro al rodar tras haber pasado por un charco de agua. Imagino aquel partido de fútbol en una ciudad lluviosa, los gritos, las risas, el día gris, el solo salpicado de espejos, las huellas húmedas de la pelota, como un nuevo alfabeto recién inventado. De allí descienden los inolvidables bic cristal hexagonales de mi infancia, con su cartuchón azul y su agujerito lateral. Vuelven a mi memoria las largas tardes aburridas en que los usábamos como cerbatanas para lanzar granos de arroz contra la nuca de los compañeros y yo apuntaba con torpeza adolescente intentando llamar la atención de alguien que tal vez me atraía Capítulo 12 La estética gore y la fascinación por la violencia extrema que tan contemporánea nos parecen ya tenían adeptos entre los romanos la mitología griega posee su repertorio de salvajadas, violaciones, ojos arrancados, hígados humanos devorados por buitres y gente desollada con saña. Pero en la cumbre del género reina sin duda alguna, Las crónicas mártires cristianos, con sus descripciones explícitas de torturas, desmembramientos, mutilaciones y sangre, mucha sangre. Uno de los grandes maestros sádicos y truculentos nació en Hispania a mediados del siglo IV, probablemente en César Augusta, es decir, su infancia debió de transcurrir entre los mismos ríos y vientos que la mía. Aurelio Prudencio Clemente recibió de sus padres un nombre pacífico y ocupó diversos cargos poco aventureros como funcionario imperial. Pero detrás de esa fachada rutinaria se agazapaba el bisabuelo romano de Tarantino o Dario Argento. Cerca ya de los 50 años, ese hispano tranquilo experimentó un fuerte arrebato creativo. Dejó sus responsabilidades oficiales y escribió 20.000 versos febriles en 7 años. Entre otros libros, publicó una colección de poemas con nombre griego, Peristefanon, sobre las coronas de los mártires relata con gran lujo de detalles y estilizadas coreografías del tormento el suplicio de 14 cristianos a los que torturaron para hacerle renegar de su fe. San Casiano fue víctima de uno de esos morbosos martirios que tanto conmovían a Prudencio. La crónica de su muerte es uno de los textos más terroríficos de la literatura latina e inesperadamente también un documento extraordinario para conocer desde una perspectiva macabra la vida cotidiana de la escuela antigua y los útiles de escritura de nuestros antepasados romanos Prudencio cuenta que Cassiano era maestro de primaria y no demasiado amable con sus discípulos dirigía las tareas de los más pequeños les enseñaba a escribir al dictado y solía infligirles duros castigos azotados a diario sus alumnos incubaron una peligrosa mezcla de miedo, violencia y resentimiento, como esos niños rubios de mirada gélida que nos erizan la piel en la cinta blanca de Hanek. Corrían los años oscuros de las persecuciones religiosas. Cuando se desencadenó la enésima ola de represión contra los cristianos, detuvieron a Casiano por negarse a rendir culto a los dioses paganos, según prudencio las autoridades decidieron entregarlo sin manto y con las manos atadas a la espalda a los chiquillos de su clase para que ellos fuesen sus verdugos la narración hasta ese momento bastante predecible se oscurece de repente la muerte y la crueldad tienen aquí rostro infantil todos dejan escapar con ansia la hiel y el odio que habían ido almacenando en forma de ira silenciosa lanzan y rompen contra la cara de su maestro frágiles pizarras y el puntero salta al chocar contra su frente le golpean con las tablillas de cera de la escritura y las páginas partidas y húmedas quedan rojas de sangre otros hacen vibrar en sus manos estilentes y punzones de hierro con cuya punta trazando surcos se escribe en la cera. Doscientas manos pinchan, a la vez, su cuerpo. Unas penetran en alguna víscera, otras le arrancan la piel. Prudencio quiere establecer al lector impresionable para que se le fortalezca su fe. Maneja con habilidad los recursos del terror. Alarga la escena, sembra los detalles, los movimientos, los sonidos y los impactos. Convierte en arma los objetos cotidianos, explora el dolor que pueden causar. Nos descubre que los punzones utilizados para dibujar las palabras en la acera estaban afilados como cuchillos. Esa escritura con puñales simboliza la violencia que interpretaba en la escuela romana de la letra y la sangre. Así, el poema se convierte, paradójicamente, en un negrísimo alegato contra los castigos físicos de los niños. Todos los alumnos parecen haber soportado los sarcasmos y los golpes del maestro y el terrible relato de su venganza nos obliga a contemplar la transformación de los niños en verdugos, de los inocentes en asesinos. Es un espectáculo inquietante. Marzano, ¿de qué te quejas? dice con crueldad un chico al maestro caído en desgracia. Tú mismo nos entregaste el pulzón y armaste con él nuestras manos. Ahora, te devolvemos las miles de señales que recibimos durante la enseñanza. No debería irritarte que escribamos. Pedimos tantas veces descansos que tú nos negabas, avaro maestro de nuestros esfuerzos. Anda, ejerce tu autoridad. Tienes derecho a castigar al discípulo más perezoso. El final del poema es absolutamente macabro. Los niños se divierten alargando el tormento del maestro mientras el calor de la vida escapa poco a poco por los cortes del taladrado cuerpo. Aunque la intención de Prudencio era denunciar los crímenes contra los cristianos, en su otro relato se filtran también las tinieblas de la vida escolar. Otro hispano, nacido a mediados del siglo I en Calagurris, la actual Calahorra, fue uno de los primeros escritores en cuestionar los métodos brutales de la educación, en sus instituciones oratorias Quintiliano afirmaba que el deseo de aprender depende solo de la voluntad donde no cabe violencia se oponía a los castigos humillantes en la escuela, apropiados solo para esclavos, decía demostrando que sus impulsos humanitarios tenían sus excepciones y boquetes tal vez recordaba su profil infancia vapuleada cuando escribía que los niños a los que les golpeaba a menudo sufren miedo dolor y vergüenza, una vergüenza tan honda que quebranta la felicidad infantil. Por eso, añade, siendo la niñez una edad desvalida, nadie debería tener un poder ilimitado sobre las criaturas más indefensas. La espeluznante historia de Cassiano parece demostrar que los azotes y golpes nunca desaparecieron de las aulas romanas, pero también detectamos zonas de luz en el tétrico panorama. Hacia el comienzo de nuestra era surgieron defensores de una pedagogía más compasiva y divertida. Esa corriente prefería las recompensas a los castigos y se esforzaba por despertar a los niños la sed de aprender. Sabemos que algunos maestros empezaron a fabricar juguetes educativos para sus alumnos y para premiar sus primeros balbuceos en la lectura les regalaban pastelillos y galletas con la forma de las letras que estaban aprendiendo semejantes excesos de indulgencia provocaron la reacción inmediata de los adalides de la vieja traducción un personaje de Satiricón de Petronio arremete contra las costumbres depravadas y blandengues de su época el reinado de Nerón en el siglo I y anuncia la decadencia inminente de Roma Sí, habráse visto. Los niños estudian jugando. Las batallas entre la vieja y la nueva escuela son muy antiguas.